0: Halo Sobat BAK, kembali lagi di Podcast Bincang BAK Saya, Rifka Feizi, masih menemani Sobat Bincang BAK pada kali ini Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki episode keempat kita loh Bagaimana kabar Sobat BAK pada hari ini? Aku harap, semoga Sobat BAK tetap jalan keadaan baik-baik aja ya Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan topik yang lagi hits Terus, pada kesempatan kali ini juga, kita masih ditemani oleh seseorang ahli yang ahli dalam bidang hukum prestasi dan hukum pasar modal di FHUI. Beliau bernama Pak Luki Suryawik SH MKN NH. Pasti kalian udah pada kenal dong. Langsung saja yuk kita dengerin podcast pada kali ini. Let's go! baik Pak. Uh, untuk sesi kedua kita mungkin fokusnya lebih ke sharing Pak. Itu. Oke. Okay. Jadi sharing pengalaman Bapak di apa di uh. pasar modal ya, Pak. Kalau saya boleh tahu nih Pak, kalau Bapak itu eh uh, condongnya ke reksadana atau saham? Eh
1: oh, dua-duanya saya. Ma- ya, ya. Oh, dua-duanya
0: Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak mulai sejak kapan Pak?
1: Dari Saya lulus S1 ya 2013an lah awal
0: 2013. Udah 8 tahun dong, gue, ya. Iya
1: sudah.
0: Wah. Oh. Berarti udah banyak dong pak pengalaman deh pak.
1: Iya lumayan. <tuk> lumayan. Dulu saya sering ini trading barang itu kalau sama dosen FA itu pastinya. Oh, yang iya. dulu ini direktur GB-nya FA itu. dulu saya iya. sering apa namanya ya, ini WAW an nah, kita beli apa hari ini, gitu, kan? Jadi, <laughs> kalau... <laughs> Tapi sekarang beliau sedang ini studi di apa, di Hungaria kayaknya belum pulang.
0: Oh, berarti dulu kalau boleh tahu Pak, itu mulai-mulai cari sendiri atau gimana Pak?
1: <laughs> kalau awalnya seni ikut orang gitu kan. Kalau awalnya kan. 2013 tuh kan saya juga basicnya bukan ekonomi kan Mas artinya semua memang belajar otodidak gitu kan ya awalnya cuma-cuman cuman ikut rekomendasi orang gitu kan tapi ya banyak eh, lossnya daripada untungnya gitu kan nah kemudian baru mulai belajar sendiri mulai dari belajar eh, fundamental analisis gimana melihat laporan keuangan kemudian eh, menilai saham ini yang undervalued seperti apa terus Belajar juga sekarang malah saya lebih suka trading gitu kan. Karena sudah uh, sedikit banyak pahamlah tentang technical analysis gitu kan. Jadi uh, kita memanfaatkan momentum ten- terutama setelah ini sih, setelah pandemi kan sering WFH gitu kan. Jadi lebih banyak waktu di rumah, nah itu bisa menganalisis uh, saham gitu kan. Untuk uh, di ditradingkan lebih dengan timeframe yang lebih pendek. Kalau
0: Bapak, forex itu pernah main nggak Pak?
1: Kalau forex saya ng- belum, gitu. kan oh. karena ya kalau forex kan pasarnya e, 24 jam ya, karena itu yeah. saya punya kesibukan lain juga kan, saya juga ngajar, saya juga ada kantor notaris, jadi nggak memungkinkan sih kalau trading forex dan apa namanya kripto e, itu kan nggak ada berhentinya gitu kan jadi saya enggak sih, saya lebih yang ada marketnya yang di jam-jam kerja aja. karena itu juga nanti pengaruh ke jenis aset yang harus kita investasikan gitu kan kalau kita misalnya tergolong investor yang apa
0: yang
1: konservatif gitu kan ya sudah kita belinya reksadana aja gitu kan yang itu kan juga eh, dari segi risiko juga paling relatif paling kecil dibandingkan dengan saham ataupun dengan kripto ataupun forex gitu kan Tapi kalau kita mungkin investor yang agresif karena rata-rata investor masih muda itu agresif gitu kan dia pengen return yang tinggi. Tetapi kadang dia lupa kalau di situ juga ada risiko yang tinggi juga gitu kan. Makanya ya risiko tinggi itu harus kita batasi caranya dengan money management gitu. kan
0: Kalau bapak dulu main itu awal-awalnya di mana pak? sektor ya pak?
1: K- kalau dulu awal pasti saya mainnya di blue chip, main di sektor banking. Eh, apa namanya BRI BCA seperti itu tapi kalau udah lama kadang kok geraknya ini ya eh, lemot ya gitu kan kurang kurang cepat gitu kan riternya ya kemudian mulai belajar dari eh, rotasi sektor gitu kan jadi memang eh, saya ngam, mengamati juga sendiri bahwa di eh, di indeks eh, di bursa itu kan biasanya ada rotasi sektor gitu itu terjadi gitu kan jadi memang saya biasanya hold juga rata-rata nge-swing mungkin uh, hitungan minggu sampai bulan gitu kan. Tapi jarang yang sampai 6 bulan ke atas itu jarang sekarang. Valuasinya kan cenderung turun. Misalnya teman-teman yang dulu kalau investor baru kan beli saham Unilever gitu kan. Wah, itu dari riwayatnya kan naik gitu, terus ya. Coba dilihat tinggal 4.000 gitu. Nah, makanya juga enggak sustain gitu kan karena kalau lihat secara fundamental kan saham Unilever itu sudah mahal gitu kan dengan apa harga segitu dengan pertumbuhan sekarang juga sudah mentok karena sudah ya market sharenya sudah hampir di semua masyarakat sudah ke, apa udah maksimal gitu kan jadi memang kita harus cari yang memang dia bisa menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Jadi alirannya kalau saya investor yang lebih ke growth sih sebenarnya bukan yang value investing banget gitu.
0: Oh, kalau bapak biasanya mengharapkan growth itu ber... seberapa pak? Seberapa besar ya pak?
1: Growth dari apa? Dari, dari apa? Companynya atau dari asetnya?
0: Dari company ya, mungkin dari pergerakan sahamnya gitu pak.
1: Oke, nah kalau saya kan memang sekarang kecenderungannya lebih banyak porsi ke trader ya, sehingga lebih ke swing ya. Jadi kalau keuntungan yang saya harapkan ya tergantung lihat situasi marketnya juga, mas. Kalau marketnya sedang bullish seperti beberapa minggu ini, saya apa namanya sepanjang trennya nggak patah, saya nggak jual, gitu kan. Tapi kalau mungkin marketnya sedang sideways seperti bulan lalu gitu kan di situ-situ aja gitu kan. Nah saya main lebih pendek, jadi main mungkin dari 3 sampai persen untung kena resi saya jual. Jadi lebih apa? Lebih uh, lihat situasi makro juga, lihat apa namanya, lihat indeksnya juga, lihat rotasi sektornya juga. Jadi Uh, apa, biasanya saya kalau saya sudah tembus resist, saya pasang TS, saya tinggal gitu. Dan kalau sampai sentuh itu ya udah berarti keuntungannya segitu gitu kan. Tapi kalau masih naik ya dirikmati aja. Oh,
0: Oke, okay. berarti benar-benar mematkan momen ya Pak Ya? Iya,
1: yeah, main momen. Momen.
0: Berarti kayak bandarmologi juga Bapak mempelajari Pak? Hmm,
1: Atau? kalau untuk... ini ya beberapa saham mungkin iya tapi nah. eh, tergantung ya tergantung kadang kan kalau kita udah lama di market itu tahulah ini saham ini yang biasa main broker apa itu kan kadang ada gitu kan ada ada yang apa penjaganya lah jadi kayak gitu jadi kalau si ini masih kumpulin barang ya kita ikut aja gitu kan kadang iya gitu kan untuk saham-saham tertentu tapi yang paling saya lihat tuh lebih ke close sih Mas jadi bukan ke spesifik broker karena kita bisa nipu gitu kan kadang broker asing tapi belum tentu asing juga gitu kan jadi Ini lebih lihat flow, jadi saya lihat volume, press action. Jadi ketika memang itu disupport dan memang ketahan, gitu kan, ada volume yang relatif tinggi dan dia selalu beli, gitu kan, selalu nahan di harga itu cara masuk, gitu kan. Atau ketika lihat kita kan bisa lihat dari dari chart itu volume, volume apa transaksinya kan. Nah itu biasanya kalau volumenya relatif uh, stabil bagus saya masuk. karena percuma gitu kan saham fundamentalnya bagus banget tapi kalau nggak ada flow masuk ya nggak akan naik
0: oh, iya ya pak jadi terlalu fundamental mungkin dilihat dari situasi pasar juga ya pak
1: ya dikombin mas karena, ya. karena kalau dulu mungkin awal saya pakai fundamental banget wah ini kalau invest di perusahaan rugi saya nggak mau gitu kan tapi kalau saya liat, sekarang saya lihat ketika ada turnaround story ya dari perusahaan rugi menjadi untung itu biasanya ada keuntungan besar di sana, maksudnya ada peluang kita dapat keuntungan besar di sana, gitu kan? Jadi me- memang perusahaannya sedang rugi tapi mungkin kedepannya dia memang sedang melakukan perubahan secara fundamental yang itu bisa berdampak baik terhadap pendapatan perusahaan, justru secara technical juga dia ada apa? Ada akumulasi sudah disupport ya saya masuk, gitu kan? Jadi apa? Eh, sekarang lebih lebih mengcombine sih.
0: Kalau boleh tahu nih Pak, dulu kan Bapak mulai itu setelah lulus S1 ya Pak?
1: Iya, Lai sudah tau, agak telat. Uh, itu.
0: Iya, kalau boleh tahu itu modal awal Bapak itu berapa Pak?
1: Waduh, saya lupa ya berarti. Uh, kecil sih, kan dulu juga awal-awal uh, baru bekerja ya, baru magang itu kan belum seberapa ya ininya. Uh, pendapatan yang bisa disisihkan. Karena kan prinsipnya investasi itu kan kita bisa melakukan investasi ketika surplus, ya, ketika... pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran kalau kita investasi dengan uang anas ya atau uang yang apa berhutang itu enggak sangat tidak dianjurkan gitu kan artinya ya dulu waktu pertama mungkin masih sekitar eh, 5-10 juta lah awal awal apa eh, mulai masuk gitu
0: Oke, baik. kalau saran nih pak untuk yang pemula-pemula nih pak menurut pengalaman bapak itu modal minimalnya berapa ya, pak
1: Tergantung, tergantung mau masuk ke jenis investasi apa dulu nih Kalau misalnya karek kareksadana nah itu kan sekarang minimal pembelian unit penyertaannya itu kan ada yang minimal 100.000 ribu sudah bisa beli Ada yang minimal 1 juta gitu kan Jadi ya disesuaikan aja gitu kan. Nanti cari reksadana yang sesuai dengan profil resikonya yang nanti ketika di situ minimal 100.000 berarti tiap teman-teman punya uang 100.000 bisa ditabung ke reksadana gitu kan. Atau kalau ke saham juga tergantung teman-teman beli saham di harga yang berapa gitu kan karena Rencah kan lebar tuh, ada paling kecil 50, paling tinggi berapa ada yang lebih dari 50000 gitu kan. Jadi ya kalau beli yang 50, dikali satu lot itu kan 100 lembar, dikali 50 ya berarti minimal satu lotnya 5000 untuk saham 50 ya, 50 rupiah. Tapi juga hati-hati, saham 50 rupiah itu e, banyak yang fundamentalnya tidak jelas gitu kan. Jadi ya harus... dilihat gitu kan daripada daripada beli saham yang 50 tapi nggak jelas ya mending beli yang agak mahalan dikit lah mungkin 100 atau 200 tapi lebih prospeknya lebih bagus fundamentalnya lebih bagus. Jadi minimalnya affordable bisa mulai dari 100.000 pun bisa teman-teman.
0: Oh, berarti kalau di untuk investasi itu tergantung kita ya Pak ya. Profilnya profil filtrasi itu ya, ya?
1: makanya terkadang sekarang kalau kita download aplikasi seperti misalnya Bibit atau Mba reksa itu kan ketika di awal kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang itu dijawab itu kan nanti akan terlihat profil resikonya kita sebagai investor apa gitu kan investor yang uh, moderat, yang agresif atau yang konservatif. Nanti kan biasanya ada robo apa namanya uh, 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 advisor-nya yang dia akan mensarankan ini yang cocok untuk profil risiko kita yang mana nih reksadana ini itu seperti itu.
0: berarti kalau gitu modal itu menyesuaikan dengan profil risiko kita gitu ya? Uh,
1: sebenarnya As- sih kalau modal sebenarnya menyesuaikan dengan uh, pendapatan yang bisa disisihkan sih mas kalau modalnya ya artinya kan uh, investasi ini sebenarnya harus menjadi kebiasaan artinya Mungkin kita punya pendapatan 1 juta gitu kan katakanlah. Nah kita bisa menyisihkan berapa gitu kan setiap bulannya yang itu e, bisa kita sisihkan sebagai investasi. Nah itulah nanti yang akan kita kelola gitu kan. Dan nanti itu harus kita lakukan diversifikasi. Artinya tidak semua dimasukkan dalam satu jenis Uh, apa namanya investasi karena ada apa namanya salah satu apa uh, rumus investasi kan jangan taruh uh, telur di satu keranjang gitu kan karena ketika itu pecah semuanya akan pecah gitu, kan jadi ya untuk meminimalisi resiko ya harus dengan apa namanya diversifikasi
0: kan gini Pak kalau sekarang kan anak muda ini pengennya kebelet kaya ya kaya bahasa kasar ya Pak, ya, yeah, ya, iya. pak? <laughs> Kalau menurut Bapak itu kayak gimana Pak Pandangan
1: ya Pak. Oke, okay, nah itu sebenarnya yang nah. uh, akibat juga ya, mungkin dari uh, banyak konten kreator yang dia langsung menunjukkan profitnya yang besar besar itu, tapi tanpa melihat gimana dia perjalanan investasinya gitu kan pasti kan nggak mungkin ya mungkin banyak investor pertama ketika masuk di saham dia langsung untung gitu kan tapi itu biasanya hanya beginner luck gitu kan hanya keberuntungan pemula aja tapi nanti pasti ada saatnya gitu kan dia akan mengalami kerugian besar itu rata-rata terjadi gitu kan itu juga yang saya alami gitu kan jadi ya apa namanya menurut saya bukan dilihat dari nilai nominal return yang dihasilkan dulu kalau pemula ya tetapi lebih ke konsistensi untuk menghasilkan profit dan menjaga modal itu yang paling penting ya karena percuma misal hari ini untung 20% tapi besoknya rugi 50% ya buat apa gitu kan artinya Uh, yang perlu dijaga itu adalah modal dan tadi konsistensi keuntungan dengan konsistensi kita menyisikan pendapatan dan digunakan sebagai uh, investasi.
0: Jadi kalau boleh tahu nih Pak, kalau reksa dana menurut Bapak itu? yang baik itu yang kayak gimana Pak?
1: Oke, okay, reksadana yang baik itu kan reksadana yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Kalau kita kelompokkan tadi kan ada ada tiga lah katakanlah ada yang dia pendapatan tetap, ada yang uh, campuran, ada yang apa namanya uh, saham gitu kan. Nah itu kan masing-masing risikonya berbeda gitu kan yang paling risikonya kecil pendapatan tetap karena kan MI-nya akan hanya mengelola di pasar uang gitu kan yang itu relatif risikonya kecil tetapi juga return atau penghasilannya juga kecil gitu kan tidak sebesar mungkin balance fund atau yang eh, saham gitu kan nah, makanya tadi yang saya yang paling bagus yang sesuai dengan profil risiko gitu kan ketika kita nggak nyaman dengan kita memasukkan ke, eh, ke reksadana saham karena Volatilitasnya cukup tinggi, ya jangan di situ, gitu kan? Kan orang-orang punya eh, apa namanya eh, ini profil risiko yang berbeda-beda. Saya pernah gitu kan, teman bertanya ke saya gitu kan. Ini yang cocok kesadarnya apa ya? Kalau saya agresif gitu kan, saya termasuknya moderat atau agresif gitu kan, saya masuk ke balance fund atau saham, RDPT ada tetapi porsinya uh, kecil, biasanya hanya untuk stand by money, kalau redaksa dana pendapatan tetap daripada di deposito, withdraw-nya susah dan bunganya lebih kecil saya masukkan ke pendapatan tetap, jadi ada, ada stand by money gitu kan, tetapi kalau untuk mengejar return, saya pasti masuknya ke uh, balance atau ke uh, equity, Gitu kan. Tapi saya lebih suka balance fund ya. Kalau balance fund uh, itu lebih fleksibel mi-nya untuk mengelola ketika marketnya jelek mungkin bisa besar di pasar uang, tapi ketika marketnya bagus dia bisa uh, apa besar juga di saham lebih fleksibel. Oke
0: okay. baik Pak. Uh, untuk bincang kali ini kayak sering santainya lebih menarik ya Pak. Jadi iya. kita seringnya banyak sekali
1: gitu Pak. Iya. <laughs> <laughs>
0: Oke, okay, uh, baik pak saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa sharing santai pada kali ini semoga di lain kesempatan kita dapat berkembali dan melakukan bincang santai kembali ini pak
1: oke okay, siap pak
0: nah untuk sobat BAK tetap pantengin terus akun podcast kita ya di akun podcast bincang BAK untuk bisa mengetahui informasi menarik lainnya ya BAK hadir, BAK mendengarkan See you.